0: Bu, 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 buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora y el día que nos estén escuchando así es, es un nuevo episodio de El Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba el profesor canino en Instagram y yo, Román Urrutia, arroba punto doc trainer en Instagram también como siempre les traemos un nuevo episodio interesantísimo como todos los días, tenemos un nuevo invitado de vuelta con los ciclos de entrevistas creo que sí, ya no se acordaban que veníamos con entrevistas, ¿no? pero sí, volvimos <risa> Así que sí, hoy le vamos súper interesante,
1: Gustavo, ¿quién es? Así es, bueno, ante todo, saludos a todos los que nos están escuchando. Este es el podcast favorito de algunas personas que al final les mandaré saludos especiales. Ya nos hemos dado cuenta que nos escuchan con bastante regularidad y a ellos pues un, un fortísimo abrazo. El día de hoy retomamos las entrevistas y tenemos como invitada el día de hoy a Thaís Delgado, o mejor conocida como Tati Delgado, ella es educadora canina profesional, especialista en cachorros y cofundadora sí. del de Dog Training Club. ¡Bienvenida, Tati! ¡Bienvenida, Tati!
0: ¡Bienvenido! 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 Me encanta que son
2: putos sonidos. O sea, <risa> Hola, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por haberme invitado. Un placer bueno, para estar acá con ustedes.
1: Gracias a ti por abrir el espacio. Bueno, pero bueno, vayamos directo a lo que nos convoca. ¿sí? Vamos. No perdamos más tiempo, ya suficiente tienen con escucharnos todas las semanas. <risa> eh, a ver, Thais, lo primerísimo que nosotros solemos preguntarles a los invitados, puesto que es una pregunta que se repite mucho en la gente que cuando nos conoce, es eh, cómo llegamos donde estamos, cómo llegas tú a ser educadora canina, especialista en cachorros, coméntanos de tu trayectoria y obviamente a todos nos interesa también eh, pues la fundación de Training Club, del cual compartimos fundación, bueno Román es un, un también un, una parte de la élite inicial, pero bien, cuéntanos, cuéntanos de, de tu historia, queremos conocerla.
2: Bueno, mi historia yo creo que parte como parte de la del 90% de los adiestradores, <risa> eh, por nuestro amor hacia los animales, específicamente hacia los perros, y que todo parte por alguna mascota en específico que como que nos tocó y nos llevó hacia ese rubro. En mi caso, bueno, yo soy venezolana, eh, yo me formé en Venezuela, en la Universidad Canina de Venezuela, pero antes de formarme, antes de meterme en todo esto, eh, en mi casa siempre hubo perros, siempre hubo mascotas, desde que tengo uso de razón. Y ya, bueno, más hacia la adolescencia, eh, con mi familia nos mudamos a una casa bastante grande, teníamos eh, un terreno bastante grande. Y bueno, entre mi mamá, mis hermanas y yo, nos dedicamos a adoptar perritos, buscarles hogar. En muchos casos se quedaba con nosotros.
0: O sea, sí, tenían es la eso, casa llena de perros
1: todo el sí,
2: tiempo. Sí, literal, ¿Cuántos a
1: perros teníamos?
2: Diez perros, fácil, ah, sí. sí. No, entre, perros. Claro, entre los nuestros y entre los que les buscábamos hogar, pero sí, fácil, fácil, llegamos a 10, por lo mínimo. Entonces, bueno, entre esa historia, eh, yo me conseguí una vez una cachorrita de un mes. Un mes le calculé yo porque, a ver, estaba así de que recién acaba de abrir los ojitos, casi no podía caminar... Estaba muy chiquitita, muy poco desarrollada. Y me la encontré literal en la calle. Eh, yo creo que la acababan de abandonar. Entonces, bueno, la rescaté. Eh, ella decidí quedármela, no, no le busqué hogar, sino que me la iba a quedar yo. Pero, bueno, en este mundo siempre nos encontramos gente mala. Así que cuando ella tenía aproximadamente cinco meses de edad, pues amaneció envenenada en el jardín. Me estás
0: <ríe> jodiendo. Wow.
2: Sí, sí. Entonces, no, lamentable, terrible, y bueno, sí. ya habían habido varios accidentes como en esa zona, y bueno, terrible. Ah. ¿Y sí.
0: ¿Es intencional la cosa entonces?
2: Sí, intencional, claro. Uh -huh. Gente que, bueno, no sé, odia a los animales, me imagino. Entonces, bueno, yo obviamente estuve muy triste eh, por mucho tiempo, eh, me pegó mucho, era el primer perrito que yo perdía, en verdad, y eh, me regalaron otro me regalaron a Bruno, y quienes me conocen, quienes han visto mis redes sociales saben quién es Bruno, yo actualmente todavía tengo a Bruno, Bruno es mi dálmata, que ahora en agosto va a cumplir ocho años, así que bueno, ya saben que eso fue hace ocho años, me regalaron a Bruno y ahí empezó todo esto. Eh, con Bruno fue como mi primer perro, que es mío, 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 eh, fui sobreprotector obviamente al inicio, por esto que pasó con esta otra perrita. Y, bueno, con Bruno decidí meterme en una escuela de adiestramiento, quise hacer las cosas bien con él desde el principio, quise educarlo, quise entrenarlo. Y ahí es donde conozco la Universidad Canina. Entonces, en la Universidad Canina, bueno, me gustó mucho lo que aprendí, me gustó mucho la dinámica del trabajo, lo que estaba haciendo, y realmente me vi, me vi dedicándome a esto, eh, me vi metida en este mundo del adiestramiento canino. Eh, y, bueno, había otro factor súper importante para mí que era, yo soy diseñadora de profesión eh, y en ese momento estaba trabajando en una, soy diseñadora de interiores, entonces en ese momento yo estaba trabajando en una firma de arquitectos y, bueno, tenía 3, 4 años ahí aproximadamente, estaba cansada de cumplir horarios de oficina, cumplir ir y venir, el tráfico, etcétera Entonces, bueno, realmente para mí esto del adiestramiento no fue solamente un hobby, o sea, fue también un escape, eh, fue, no sé, en verdad como que me sentí muy a gusto desde el primer momento en el que decidí entrar en esto.
0: ¿Y esta universidad canina es como una universidad de verdad o es como una escuela <risa> que tiene nombre nomás?
2: Claro, sí, es una institución, es una escuela que eh, tiene el nombre de Universidad Canina porque, bueno, era como una inspiración hacia la Universidad Central de Venezuela.
0: Ah, mira, qué interesante. Y entonces eres diseñadora de interiores, en realidad ya, bienvenida. Para los que no saben, yo también soy diseñador, diseñador gráfico en mi caso, pero ciertamente la industria del diseño es bien dura y a veces no, no es tan interesante una vez que estás adentro. Así es. ahí decidiste entonces que esto era lo que te gustaba y te dedicaste de lleno al adiestramiento o sea, tú renunciaste a tu trabajo y te dedicaste a esto una
2: Sí, sí Estando todavía en Venezuela, claro eh, yo termino mi formación en abril de 2015 y ahí inmediatamente decidí dedicarme a esto hablé con mi jefe, yo tenía una buena relación con mi jefe le conté mis planes, le dije lo que quería hacer y bueno, realmente él fue como que bastante, eh, o sea, me apoyó, me entendió, eh, como que tuvimos ¿Tu un acuerdo. Cómo lo
0: tomó? Mira, vas a dejar una carrera para dedicarte a entrenar perros.
2: Sí, sí, mira, mucha gente a mi alrededor lo veía como que no, pero es que esto es un hobby. Es como, yo te apoyo, sí, hazlo, pero esto es un hobby, no te puedes dedicar claro. a esto <risa>
0: Sí, claro, es que todavía está como muy... yo creo que todavía, ¿no? El, el episodio pasado, para los que no lo vieron, véanlo. Estamos hablando sobre temas de formación. Escúchenlo. Y, y es que, y sí, escúchenlo, por favor, escúchenlo, porque en verdad los que están pendientes de formarse es un buen episodio para ustedes. Pero ciertamente yo creo... Y todavía yo creo que el adiestramiento canino es como... Que todavía sigue teniendo como muy esa, esa característica como de oficio más que profesión, aun cuando los conocimientos sean de profesión, es decir, la, como que la profundidad a la que tú tienes que llegar para hacer un buen trabajo, eh, son muchos años de estudio, termina siendo la misma cantidad de años de una profesión, pero ciertamente la manera de llegar ahí es como la de un oficio, entonces todavía se ve como un oficio, como que sea, no sé, talabartero, qué sé yo, como un oficio, ¿no? Entonces, claro, claro. probablemente para un padre, <ríe> que sabe, sabe que su hijo deja una profesión, por de casa, un oficio... Te habrán ahí lado las orejas, ¿no?
2: Claro, de, sí, pero no, pero al como final te digo, no. sí, o sea, en verdad es eso, fue como que me apoyaron desde el principio, pero en esa idea de que, no, ella aseguró, va a seguir <risa> dedicándose al diseño y en sus tiempos libres va a hacer esto del adiestramiento canino.
0: <risa> claro, claro, y ahí continuaste como trabajando, después seguiste estudiando, o simplemente fue como hacer, hacer, qué hacer, qué hacer. Como claro, después
2: de eso, que decidí meterme de lleno y dije como, sí, mm. ya, esto es lo mío, eh, me metí a trabajar de una vez. Empecé a trabajar eh, los últimos seis meses que estuve en Venezuela porque en diciembre de 2015 yo me vine a Chile. Y eso
0: Entonces, fue por tu cuenta, este, como cuando empezaste, metiste directo a trabajar fue por tu cuenta de una vez? Así como freelance.
2: Eh, claro, sí, a ver, porque en la Universidad Canina había como esta especie de mentoring en donde eh, uno Bien. podía acompañar a los profesionales y eh, estar allí como de observador, eh, después Bien. de las jornadas Bien. de trabajo, Bien. claro, exactamente, y después de las jornadas de trabajo igualmente se quedaban allí, eh, como practicando con sus propios perros, practicando entre ellos, y bueno, como que siempre en la buena onda a mí me dejaban quedarme allí también, me dejaban participar, me dejaban verlos, entonces, claro, yo seguí como formándome eh, con ellos y a su vez yo empecé a trabajar como freelance.
1: Ya, yeah. ah, en, la, en la Universidad Canina, eh, ¿habían veterinarios formados como entrenadores o eran todos desde otra profesión?
2: Eh, desde el momento, bueno, cuando yo estaba, eh, creo que eran todos eh, de otras profesiones. Y de hecho la dueña también es diseñadora. No, mira. Ok. Sí.
1: Claro. Pero yo plantearía, plantearía una pregunta interesante, eh, Román y Tati. Eh, si es que para el momento de formarse como educador canino, eh, ¿habría alguna diferencia desde aquellos que se forman desde las carreras veterinarias o aquellos que se forman desde otras áreas del conocimiento, otras cosas,
0: ¿no? Ahí, sí, porque súper interesante. Sí. Yo he visto eh, adiestradores súper importantes que vienen de otras áreas del conocimiento que no tienen nada que ver con el mundo del comportamiento animal. O sea, por ejemplo, bueno, Tyler Mudo, que es probablemente mi referente principal, es filósofo, viene sí. la filosofía. Eh, tú ves a Roger Abrantes eh, y es biólogo. Eh, y después, además, también tiene un, una licenciatura en filosofía y, bueno, después hizo como, por supuesto, la, los estudios en etología, pero que además es uno de los etólogos más famosos y más respetados del mundo, pero no, creo que nos viene del área veterinaria, por ejemplo. Eh, ¿Quién más podríamos decir? Eh, no sé, yo creo que hay buena parte de los, de los, de los personajes importantes del mundo del instrumento que, que ciertamente no, no, no necesariamente vienen como de del área médica o veterinaria, no, no sé si tú... Claro, y creo,
1: creo que eso explica esto que, que estábamos comentando hace un minutito y la experiencia por la que pasó eh, Tati, de que le dijeron que esto, o la veían como que esto iba a ser un hobby que lleva a ser dedicada a, como principalmente a su trabajo o, o su profesión, entre comillas, profesional. Eh, porque esta suele ser, hasta el día de hoy, suele ser como una formación secundaria. Es decir, no hay alguien que entre, que egrese, por ejemplo, el colegio... Eh, y que entre a estudiar en adiestramiento canino, por ejemplo, en una claro. universidad, en una academia, que fue lo que conversamos en el, en el, en el podcast el pasado. pasado. Eh, claro y claro, Entonces, por eso eh, se presta como esta, esta sensación de, oye, esto va a ser un hobby. A mí me pasó lo mismo. Sí, ¿Sí? Sí, sí, Yo seguro. recuerdo que mi, mi papá llegaba todos los domingos a la casa y dice, ¿y, y cuándo empiezas en una clínica? Yo soy psicólogo clínico sí. para los que se incorporan en esta altura del podcast. Y yo, no, yo estoy trabajando, en ese momento estaba trabajando con Thaís en Doc Training Club todavía. Eh, es cierto, todavía me refiero Ay, de, de, de ya, ya estábamos allá. Sí, sí. Y, y aún así, todos los domingos mi papá llegaba con una pizza, con sushi para comer y, y cuando empiezas un trabajo de verdad. Y es como que, oye, me imagino que te pasó lo mismo, Thaís.
2: <risa> sí, bueno. En verdad, como, claro, el, el giro que yo le terminé dando a mi familia, a mis amigos, a los conocidos, eh, fue definitivamente haber montado dos trainings. Porque, claro, al principio, bueno, cuando yo llegué acá a Chile, eh, yo empecé a trabajar en otra institución acá formada, que fue donde efectivamente conocí a Gustavo, porque Gustavo estaba trabajando allí también. Y eh, yo estuve un año y medio trabajando en esa institución. Entonces, claro, todavía en este tiempo sí, seguía siendo así como, bueno, ¿y cuándo te va a conseguir un trabajo de verdad, no? <risa> eh, y bueno, cuando estuve como, bueno, me hice más amiga de Gustavo y empezamos a tener como conversaciones eh, más íntimas, fue así como, mira, ¿y si montamos algo más parecido a lo que nosotros hacemos? Y de ahí empezamos a darle vueltas a todo esto y bueno, y de ahí efectivamente sale el Training. Y claro, cuando ya montamos la empresa... Para mi familia, más bien fue como, ah, oh, está ahí la empresaria, la ¿sabes? La emprendedora, claro. Claro. La
0: emprendedora,
2: sí, la claro. Emprendedora, claro. sí, claro. Emprendedora. Ahí empezó a tomarse como más serio, pues es como, no, sí, si está ahí, es adiestradora. Está ahí, es adiestradora canina. Ya no ya dejé de ser, está ahí, la diseñadora y empecé a ser, está ahí la adiestradora.
0: Claro, y ya en ese momento, ¿cuánto tiempo tenías como de experiencia? Porque igual tienes un tiempo ya.
2: Bueno, en ese momento estaba relativamente nueva, tenía un par de años nada más, porque, claro, eso fue... Yo me gradué en 2015, eh, conozco a Gustavo en 2016, pasé un, un año y medio todavía en esa empresa, y 2017 es que fundamos training. Entonces, yo tenía un par de años ya de experiencia en ese momento.
0: Claro, pero actualmente tienes ya que cinco o seis años. Seis, seis años. años. Seis uh -huh. años. Ok, y... ¿Durante ese tiempo fue que te especializaste en, como en cachorros o yo lo, o lo habías hecho en Venezuela? ¿Cómo fue esa, esa historia? de sí.
2: especialización? Claro, a ver, en Venezuela, en, como en la Universidad Canina, lo que se hacía era que te ibas como desarrollando desde los más chicos hasta los más grandes, ¿no? Ese era como el modelo que tenían allí. Entonces, el primer curso de formación era de cachorros, específicamente, yo lo hice y, claro, ahí empezó a gustarme como todo este tema de la formación en, dedicada a los cachorros. Después aprendí, bueno, todo el tema del adiestramiento en general con ellos mismos, pero bueno, igual ahí como que me quedó la, el, el gustico. Claro, <risa> sí. claro, claro. Y, y bueno, ahí. nada uh -huh.
1: ¿Por qué cachorros? De todo el spam evolutivo del perro, cachorros. Que no, no <risa> es no es el área más fácil, todo lo contrario.
2: Uh -huh. todo, lo contrario todo lo contrario, exactamente. Sí, sí. sí. De que, sí. Eh, es de hecho, Gustavo, de hecho, por esa razón, por la que, cachorros, <risa> esa es la por respuesta. La
0: que, porque no es porque, fácil.
2: Claro, porque no es fácil, y porque también, bueno, a mí me gusta mucho derribar mitos, y ese es un mito del adiestramiento canino que incluso está dentro de los mismos adiestradores. Creer que cualquiera puede adiestrar cachorros porque los cachorros son fáciles, y nada, nada que ver. ver. Nada, nada que ver.
0: Realidad. O sea, uh -huh. yo, que bueno, ya tengo tres años haciendo esto, eh, no me especializaría en cachorros jamás, porque requiere además un tiempo, un esfuerzo y una paciencia que Dios se la guarde al que la tenga. Y en verdad, o sea, eh, solo he visto, además de los administradores así como súper duros, el único que veo que de verdad es como un tipo que sabe muchísimo de, de cachorros podría ser Michael Ellis. Eh pero como que fuera de ser, hay como en algunos extractores muy en particular, no todos se meten en cachorro así como especialidad, es decir, obviamente pueden trabajar con cachorro, por supuesto, como parte de su flujo de, de clientes o de, o de casos que puedan tener, pero no es que como que son es una en cachorro, es muy difícil, toma muchísimo tiempo y muchísima paciencia desarrollar un cachorro correctamente, como que en verdad es mucho trabajo, Muchísimo. Claro,
2: exactamente. Sí, no, y también hay un tema de que eh, como que no se concientiza todo lo que hay que hacer en cachorros, sí, como que a veces se cree que es dejarlo ahí y, y vamos a ver qué pasa. Y nos preocupamos de la educación cuando aparece un problema. Entonces, Cierto. no, toda mi, mi experiencia y, y justamente lo que me gusta de esta especialización es como todo ese tema de concientizar y educar, no solamente al perro, sino también al humano, ¿sí? Y hacer saber de toda la responsabilidad que conlleva la adquisición de un perro, que por lo general, bueno, hay muchos perros adoptados ya adultos, por supuesto, pero por lo general la mayoría suelen ser cachorros. Entonces, eh, saber como que en qué te estás metiendo realmente. Y... Saber también que si empiezas ese proceso, incluso desde que el perro es siquiera una idea, te vas a prevenir millones de problemas en la adultez. Sí. Claro. Obviamente no te los vas a prevenir todos porque, bueno, hay cosas que se escapan de las manos, hay cuestiones genéticas, entonces, por supuesto, no es que vas a tener al perro perfecto, claro. pero eh, sí hay mucho te trabajo ahorra. que puedes ahorrar, Exactamente. Sí, conoces todo lo que son los procesos evolutivos del perro, si sí, conoces todas las etapas de desarrollo del cachorro y atiendes cada etapa como, como, como debería ser atendiendo las necesidades del perro en cada una de esas etapas entendiendo las diferencias de cada una de ellas y qué es lo que tienes que hacer como, como dueño, como tutor como guía
0: claro, hubo algún ya voy Gustavo, hubo algún Punto en tu proceso de formación o de, de especialización en cachorros que haya sido como lo que llamamos un mind fuck así como que te cagaron la mente. te deciste, mierda, esto no lo puedo creer. ¿Cómo esto existe? Que obviamente aquí, lo para los que no saben, esto es un cuento, una anécdota personal. En el programa de formación, cuando yo me formé con este par, en su programa de formación del The Training Club, era el tipo que estallaba cada dos segundos del ¡No puedo creer esto! Dios mío, era como toca 20 segundos, des descubría eh, que la Tierra no era plana.
2: <ríe> Entonces, quiero saber,
0: ¿hubo alguno de esos momentos contigo en tu formación, eh, Tati, cuando estabas especializándote?
2: Mm, a ver, es una buena pregunta. Yo creo Aquí,
0: que. Igual, los que son como un universo entero.
2: Sí, claro, <ríe> totalmente. A ver, yo creo que ahora que me lo preguntas, como que lo que más me llamaba la atención cuando empecé a formarme era todo el tema de la socialización. Porque típico que cuando uno no conoce mucho sobre el tema, crees que socializar es ir y llevarlo con otro poco de perros y listo. y uy, nada que ver. Una,
0: una caja de Pandora
2: <risas> Uf,
0: ahora, Uy, abriste una caja de Pandora gigante. Voy a meter un pequeño slogan aquí. sí, este no suelten a su perro, no suelten a su perro a lo loco, jugar así como a lo loco no es una socialización necesariamente apropiada, ya lo voy a dejar hasta ahí para que también lo complete, pues ya. no digo más nada.
2: Claro, no, y que la socialización abarca muchísimas cosas, no es nada más socializarlo con perros, o sea, es como de toda la, la variedad de especies, incluyéndonos a nosotros los humanos, que, y entender también que no es lo mismo socializarlo con una persona adulta que con un niño, por ejemplo. Que, eh, o, por ejemplo, entender que también no es solamente socialización con seres vivos, sino también la introducción al mundo. Entonces, eso también es súper importante para formar temperamento en cachorro.
1: Tengo un par de consultas que hacerle a la profesional en función de lo que nos estás comentando, Dati eh, voy a formular mis preguntas como, como los reporteros, con una introducción, un desarrollo y una pregunta. En, pri en principio, eh, esta sí es como al grano, ¿cómo podemos hacer para poder atender las necesidades de socialización de algunos perros cuando tenemos encima el esquema de vacunas? ¿sí? Porque a veces como que tenemos la necesidad de socializar porque el perrito está en una etapa evolutiva importante, pero el esquema de vacunas no está completo y allí esa sería la primera pregunta, ¿cómo eh, poder transaccionar pregunta. eso? Mm -hmm. eh, y dos, en estos años que has estado trabajando con cachorro, ¿habrás notado algo en el cómo se manejan los cachorros hoy día versus hace dos, tres, cuatro, cinco años atrás, eh, que esté propiciando, quizás como lo que Rubén Álvarez mencionaba, el delicán eh, Trainer, el delicán, bueno, de, de, de también un ahí extra canino de acá en Chile, eh, que pareciera ser que cada vez más los perros son menos capaces de lidiar con los estresores ambientales y por lo tanto hay más problemas de comportamiento. Entonces mi pregunta es si tú has notado que algo de eso podría tener eh, origen o haberse atendido en estas etapas iniciales de cuando cachorro.
2: Mm. <risa> ya me tiraste las preguntas que tú sabes que me encanta responder. <risa> <Está Mira.
0: buena. risa> y yo creo que muchos, muchos dueños de perros, tutores, como le quieran llamar, le va a interesar mm. estas respuestas.
2: Porque me lo sí, totalmente. Sí, mira, eh, a ver, yo soy un poco olvidadísima y disperso así que repíteme la primera pregunta. Yo
1: también soy olvidadizo y las acabo de borrar de donde las anoté, pero ah, la, primera pregunta, la primera
0: pregunta es cómo resolver la socialización cuando estás en el periodo Ajá, de vacunación.
2: perfecto, exactamente, muy buena pregunta. A ver, mira, hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero, entender cuál es la limitación con el tema de las vacunas. Porque hay muchas veces que, eh, bueno, los dueños no, no conocen exactamente qué es lo que pasa y obviamente les da terror siquiera asomar una pata a la puerta de la, de la casa. Y eso no es tan así. Hay que entender cómo se transmiten las enfermedades, a qué enfermedades está expuesto el cachorro, ¿sí? Y en base a eso, entonces ya yo puedo saber qué cosas puedo hacer y qué cosas no. Entonces, hay enfermedades como, por ejemplo, el parvovirus o enfermedades como el moquillo, que son súper peligrosas en cachorros, tienen un alto porcentaje eh, de eh, mortalidad. mortalidad. Entonces claro. claro, entonces en ese sentido hay que ser obviamente muy cuidadosos. Y por lo general, la última vacuna suele aparecer entre los 3 y 4 meses de edad. Pero, ¿qué pasa en esos 4 meses de edad? que estamos enfrentándonos a lo que se conoce como una ventana de socialización primaria en donde yo estoy formando temperamento. Y todo lo que yo haga allí y deje de hacer va a ser crucial para la adultez del cachorro. Entonces, ¿cómo puedo prevenir esos problemas? Por ejemplo, si ya yo sé que algunas de esas enfermedades se transmiten a través de las mucosas, bien sea la boca, bien sea la nariz, bien sea incluso las almohadillas de las patas, yo sé que quizás si yo lo voy a sacar a la calle para presentarle el sonido de, la, de los autobuses, de las motos, de los autos, etcétera, No lo voy a colocar en el piso, obviamente, porque no lo voy a exponer a esos estímulos. Pero sí lo podría llevar en brazos, lo podría llevar en una mochila, ¿ya? De modo que el cachorro empiece a estar expuesto a todos esos sonidos, a todas esas imágenes, a personas y perros nuevos en donde los pueda quizás en principio ver solamente, ver de lejos, escuchar. No hace falta que lo toquen, no hace falta eh, entre perro y perro contacto porque también eso nariz con nariz contra otro perro se podría contagiar de alguna enfermedad, ¿sí? O olfateándose los, los las colitas también se podrían contagiar, entonces obviamente ese tipo de cosas las voy a evitar. Sí, pero si lo llevan brazos, una vueltita corta, así cinco minutos, un minuto, si salgo rápidamente, le doy la vuelta a la manzana y regreso. De modo eso, que empiece el cachorro a conocer el exterior, empiece a conocer estímulos nuevos. Sí, esa es una forma. Hay otra forma eh, más conocida en eh, Europa, en Estados Unidos, muchísimo, acá en Latinoamérica lamentablemente no tanto, sin embargo sí existe, eh, que son los popigrams y los puppygram por lo general, lo que piden es eh, las primeras dos dosis de vacuna, en donde lo que hacemos es reunir a cachorros más o menos de las mismas circunstancias, en donde ya todos tengan esa segunda dosis eh, colocada, todos los cachorros están sanos, previamente evaluados por un veterinario, y se empieza a hacer socialización entre esos cachorros. A partir de la tercera dosis de la vacuna, cuando ya nos estamos acercando hacia el final, también lo puedo empezar a exponer a otros perros, quizás un poquito más adultos, pero que tengan todo su esquema de vacunas eh, completo también, que yo sepa que son perros sanos y que están vacunados. Y por lo general, bueno, la recomendación en estos casos, y sí, como para prevenir, obviamente, es hacerlo de la mano de profesionales, y por eso menciono el poppyground porque un poppy ground va a tener a un adiestrador, va a tener a un veterinario que va a estar al tanto de la salud de todos los perros que están allí presentes y vamos a poder hacer exposiciones eh, más controladas.
0: A todas estas, estos poppy grounds son como una especie de guarderías, eh, como, unos, como unos kinders, ¿no? Como...
2: Claro, exactamente.
0: Ya, uh -huh. claro. Eh, perfecto, ¿Y, ¿y qué pasa cuando las personas dicen, bueno, pero y, y si yo lo saco y lo pongo en el piso rapidito y le lavo las patas apenas llega a la casa ¿esa es una recomendación que se podría ser válida o mejor no?
2: no, no, mejor no mejor no por un tema de simplemente prevención y porque un descuido nos toma 10 segundos y de repente claro. llegué a la casa y se me olvidó, no lo hice a, a tiempo y el cachorro ya se está lamiendo las patas, claro, entonces importante. no, mejor no
0: Ok, muy bien. La segunda pregunta que ha hecho Gustavo, este, con respecto a… a eh, también el, ahora a mí se me olvidó también.
1: No, tiene, que ver, tiene que ver principalmente con el… ¿Cómo ha venido cambiando uh -huh, a lo largo claro. de los últimos pocos años eh, has... la percepción y el manejo del cachorro que podría uh -huh. estarlo haciendo más propenso uh -huh. a problemas de comportamiento en tanto no está aprendiendo a manejar eh, estímulos que podrían ser estresantes o incómodos?
2: Uh -huh. Claro, a ver, mira, ahí hay varios factores. En principio, bueno, saber que, por ejemplo, acá en la región en donde nosotros nos encontramos, como que todo este auge de la educación canina y de la tenencia responsable y como del concientizar realmente lo que es tener a un animal en casa, eh, viene en aumento, vamos a decir, de los últimos tres años para acá. Entonces, eh, en ese sentido hay pros y contras, por supuesto. Sí. Hay pros en el sentido de que eso, la gente está quizás más consciente, busca mayor información, eh, busca mayor educación, pero por otro lado también eh, las redes sociales y la televisión y todos estos medios abundan de imágenes de eh, perritos quizás muy sobreprotegidos, ¿sí? perritos muy mimados que sabemos que llegar a ese extremo no es bueno y no le va a ser bien al cachorro, no le va a ser bien al perro, eh, y en esos mimos, por intentar protegerlo, quizás más bien lo que le estamos haciendo es un mal, porque esto, por ejemplo, nos dicen, no lo saquemos hasta el último esquema de vacunas, pero la antirrábica no se coloca hasta los seis meses de edad, por ejemplo, entonces el cachorro no conoce mundo después de los seis meses, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que yo les mencioné ya sobre los primeros dos tres meses de vida, donde tenemos una ventana de socialización primaria, pero así como existe una ventana de socialización primaria, también existe una secundaria. Y se podría decir que en esos primeros seis meses de vida es en donde estamos formando temperamento y donde estamos formando al perro que vamos a tener de adulto. Entonces, eso, lo que pasa en esos seis meses es crucial. Y si son, yo en esos seis meses lo sobreprotejo, lo, lo resguardo, no lo dejo prácticamente que camine, porque pobrecito, claro, obviamente vamos a tener un millón de problemas más adelante porque fue un cachorro que nunca fue expuesto a otras personas, eh, que nunca fue expuesto a sonidos fuertes, entonces claro, de repente estamos en la calle paseando, pensamos que todo está bien, hubo un choque, algo que se sale completamente de nuestro control, es algo que no podemos prevenir y que no sabemos qué va a suceder. Y el sonido fuerte al que el perro nunca estuvo expuesto, al que el perro nunca fue preparado, eh, le resulta a ver, en extremo agobiante. Y podría llegarnos a pasar incluso que, por temor, el perro quiera salir corriendo, si está suelto, que es lo que les dice Román, no lo suelten, si está suelto se nos puede escapar, se puede ir, si no está suelto quizás incluso puede sacarse el collar, sacarse el arnés, romper la correa, o sea, de esos casos hemos visto muchos. Sí, entonces, sí, eh, bueno, según lo que comentabas de, de Rubén, que hay muchas perros que nunca fueron expuestos a estos estímulos, sí, obviamente es cierto, y de hecho hay pruebas que se hacen incluso desde los tres días de nacidos, desde los tres días de nacidos ya podemos empezar a preparar a los cachorros para este tipo de eventualidades, y son pruebas que son acreditadas, son pruebas que están más que probadas, eh, deberían hacerse siempre también de la mano de un profesional, obviamente, eh, pero son pruebas que los preparan para situaciones de estrés, para saber ellos cómo manejar su ansiedad, cómo manejar sus emociones. Mm, ¿cómo, partes... ¿Cómo sería
0: un ejemplo de eso, Tati?
2: Uh -huh. Por ejemplo, una de esas pruebas que se hace cuando los cachorros, a ver, todavía son ciegos, todavía son sordos, no saben caminar, sí, o sea, es un cachorro recién nacido, literalmente. Y eh, una prueba de estrés es, por ejemplo, colocarlo con la pancita arriba, en brazos, ¿sí? Sujetarlo pancita arriba, contar hasta 5 y volverlo a colocar en boca abajo. Ya esa es una situación que lo está preparando a él para el estrés en un futuro. Y es una situación que, además, eh, aumenta en salud, ¿sí? Los ayuda a ellos en, en temas de salud claro. también. Sí, en entonces es súper bueno que nos como que nos orientemos y que nos eduquemos en todos estos procesos, porque independiente de si yo quiero adquirir un perro a través de adopción con fundaciones o si lo quiero adquirir eh, comprado, en ambos casos yo puedo involucrarme en este proceso.
1: Claro. Pero es un tema, lo veo como un tema que puede ser eh, complicado porque eh, en colocándonos del lado del dueño que cuida, que protege a su perro, que no quiere genuinamente y con la mejor intención que su perro se estrese o se incomode. Es decir, la, 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 las motivaciones que hay en los dueños para quizás inconscientemente hacer un perro que no tolere el estrés, pero las motivaciones son genuinas, son, son, son reales, son como desde la buena voluntad, es decir... Eh, no deseo que mi perro sufra bajo uh -huh. ninguna circunstancia en ningún malestar, entonces evito uh -huh. exponerlo a malestar. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo se podría eh, cómo llegar a un adecuado balance entre, oye, no es ni una burbuja de cristal uh
2: -huh. y tampoco
1: es lanzar el perro a los leones y que resuelva?
2: Claro, por supuesto. Sí, mira, allí te voy a dar un ejemplo que les pasa a todos los perros, a todos los perros de ciudad o que habitan cerca de una ciudad que es el tema de los fuegos artificiales, sobre todo en Año Nuevo, ¿sí? Uh -huh. Y ahí es donde me gusta a mí como indicarle a, a los dueños de perro, en estos casos es donde, claro, como que puede sonar a veces como, como cruel, ah, no, yo no lo quiero exponer a estrés, ¿para qué, pobrecito? Pero tenemos que entender que el estrés es parte de la vida, ¿sí? Para todas las especies, ¿sí? Entonces, eh, si yo nunca lo expuse a estrés por sobreprotección, y de repente llega Año Nuevo, que se supone que es una celebración de festejo y alegría, y es un momento agradable, no, no es nada eh, como asociado a negatividad, y empiezan a sonar todos estos fuegos artificiales y el perro entra en pánico, porque literal no entiende qué está pasando, y recordemos que el perro tiene el oído mucho más desarrollado que nosotros, entonces esas detonaciones para ellos son terribles, y si yo nunca lo expuse a, no digamos necesariamente exclusivamente a los fuegos artificiales, sino en general situaciones de estrés, eh, claro, ese momento va a ser terrible, va a ser terrible para el pobre perro. Entonces hay que poner en una balanza eh, justamente, bueno, cuáles son, qué, qué es eso que, que es bueno y qué es eso que es malo para el, el perro en realidad. Sí, es un momento que lo va a preparar realmente para el futuro y que lo va a dejar más seguro de sí mismo, más balanceado, eh, más tranquilo. O me voy a evitar este momento y que sufra el resto de la vida. Eso,
0: Entonces, eso es súper es relevante. Y...
1: Voy, a, voy a tomar ese ejemplo para dar una vuelta, porque casualmente, bueno, viendo algunas publicaciones de algunos compañeros, eh, los fuegos artificiales, para tomar tu mismo ejemplo, Tati, no es algo de todos los días, uh -huh. ¿sí? El 4 de julio en algunos países, año nuevo, onda, ganamos la copa de fútbol o de béisbol o lo que sea, y es un evento, podríamos decir, como bastante infrecuente, es decir, que puede ocurrir una, dos, quizás tres veces en 300 días, uh -huh. ¿ya? Y... Darme la tarea de hacer aproximaciones sucesivas, de, de, de poder a mi perro con estímulos de baja intensidad, ir subiendo la intensidad para que tolere eso, eso me puede llevar mucho tiempo. Uh -huh. Y aquí estoy viendo, por ejemplo, que si yo acuro, o acudo al veterinario que me queda en la esquina, seguramente me puede indicar a Cepromacina, que lo, lo, se conoce en, en Chile. Y le doy dos, tres gotitas y camisa de fuerza ficticia, uh -huh. porque sabemos que es un sedante muscular, no tiene efecto cognitivo, entonces el perro está como sufriendo, pero sin poder moverse, uh -huh. ¿ya? Exacto. Pero, y ahí allí, y allí el mensaje, ¿cómo sería? Porque también hay una realidad de tiempo, de los dueños, de espacio, de, 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 de bueno, evidentemente, eh, cae en la lógica, bueno, dame la pastilla para resolver esto.
2: Uh -huh. Claro. Y existe,
1: okay. lamentablemente.
2: Sí, correcto, es así. Y a eso me refería cuando ustedes me preguntaron por qué me quise dedicar a cachorros. Y es el tema de involucrar la educación sobre todo hacia el humano. Esa es la parte eh, como más importante de todo esto. De que no estamos educando solamente al cachorro, sino al humano. Y cuando yo entiendo la responsabilidad que yo estoy adquiriendo en el momento en el que decido tener un cachorro, cosas como, no me voy a dar la tarea de pasar un mes entrenando a mi perro para que tolere los juegos artificiales, a ver, yo como educadora canina, de verdad que no considero eso apropiado para nada. Es como, bueno, entonces no estás listo para tener un perro.
0: Uh -huh. Yo ahí voy a. Ah, estoy completamente de acuerdo contigo, porque además, como Gustavo lo está mencionando, tienes 300 días. Uh
2: -huh.
0: <risa> tienes 300 días para, para, para prepararte para tres, uh -huh. nada más. Entonces, tienes 300 días en los cuales de a poquito a poquito puedes ir 15 minutos diarios, 15 minutos, usted no tiene 15 minutos compadre, vaya y tienes un edificio, porque 15 minutos tiene todo el mundo, entonces 15 minutos diarios, tienes 300 días para practicarlo, para prepararte para tres sí eh, en vez de darle el, el pasifor, el día, que además no le va a resolver el asunto al pobre perro, pues yo creo que estaba como súper clara la respuesta, a menos que ese pasifor sea como un complemento para ayudarme en el trabajo que estoy haciendo y qué sé yo, ¿no?
2: Claro. Pero
0: estoy completamente de acuerdo contigo. Y también está la otra cara, ojo, que es lo que dicen, no, fuegos artificiales, eliminan los fuegos artificiales, vamos a cancelar los fuegos artificiales, vamos a hacer una protesta en la alcaldía para que los pobres perros no sufran. Y es como... Sí, pero bueno, o sea, existe una realidad de gente que no tiene perros, de gente uh -huh. que le importa un bledo a los perros y, uh -huh. y, que, y que es una realidad cultural y que tiene miles. entonces tampoco puedes eliminar por completo la realidad de que existen los fuegos artificiales este, simplemente porque a, a, a los perros les afecte en vez de tú hacer el trabajo con tu perro uh -huh. para que tu perro no le afecte. Uh -huh. Entonces como uh -huh. también la flojera de haz el, tra el trabajo tú y mejor no, mejor cancelo lo, lo que hace la ciudad o la alcaldía o lo que sea en vez de uh -huh. yo trabajar entonces claro. como que siento que ambas posturas llevan a la flojera de no hacer la, el trabajo tú de uh -huh. entrenar a tu perro y de sensibilizarlo frente a eso ¿no?
2: exactamente eh,
0: porque claro,
1: es como también eso Pero tiene, pasa tiene, tiene una arista eh, súper importante en función de casualmente una publicación que hice hoy en el Instagram de la responsabilidad de ah, tenemos que a, hacernos cargo de lo que tenemos enfrente, en este caso un cachorro o un perro que le tiene miedo a la pirotecnia y es hacernos cargo de eso y, mm. y atenderlo. Más claro. allá de que paralelamente esté recolectando firmas o no para que la municipalidad cancele la pirotecnia, está bien, está bien. Esos movimientos tienen un sentido y si uno va a marchar, perfecto. Pero paralelamente desde la responsabilidad, hacerte cargo de lo que tienes enfrente, uh -huh. que no es a través de la cancelación, sino a través de la educación. Uh
2: -huh.
0: Correcto. Sí, yo, yo estoy súper de acuerdo, o sea, yo no estoy, o sea, en mi caso no siento demasiado como afinidad a, esa, a la protesta de ir en contra de, pero si es la postura de la persona, igual tienes que hacer uh -huh. el trabajo. Porque claro, o sea, general... yo lo
2: veo más como que también, mmm, eso, por ejemplo, en el caso puntual del Año Nuevo, porque las otras festividades, bueno, varían de país en país, pero Año Nuevo, a ver, se celebran literal en el mundo entero, y en el mundo entero, y eso porque lo podemos ver en transmisiones de televisión y es así, en el mundo entero van a tirar fuegos artificiales, entonces, eh, como que cancelar la pirotecnia para toda la vida en el mundo entero, yo lo veo realmente casi imposible.
1: De, de todas maneras, para, para los haters de la pirotecnia, eh, el otro día vi un show muy bonito de falsos fuegos artificiales con drones. Creo que fue en Corea. Y, y estuvo no, muy bonito, no, sí. muy bien hecho, pero de aquí a que podamos hacer eso con regularidad, sobre uh -huh. todo en Latinoamérica, con el costo solo de cada dron Son cientos de drones los que están volando. Así que nos queda un rato largo de pirotecnia y hacernos cargo a través uh -huh. de la educación canina de uh -huh. estas áreas.
2: Así
0: sí, es. sí, totalmente. Y una pregunta que también tenía, Tati, para ti, es, porque esto también pasa mucho, ¿desde qué edad debería yo idealmente adoptar a mi cachorro? Porque muchas personas uh -huh. de repente dicen, oh, se lo llevan al mes, a los uh -huh. dos meses, a recién nacido se lo llevan a la casa. Uh -huh. Entonces, en ese caso, dicen, no, pero ¿por qué te lo estás llevando tanto? Pero no, bueno, ¿para qué? Pueda como para pasar criarlo, más tiempo
2: con él. Claro, sí. y para
0: de, criarlo desde pequeñito y verlo crecer y qué sé yo. Entonces, ¿cuál, ¿qué recomiendas tú en ese caso? Uh
2: -huh. Mira, esa es una muy buena pregunta porque sobre todo el último año yo he visto muchas adopciones o compras en general eh, de cachorrojas en 45 días. Hasta Así 40 es. días.
1: Parece ser el nuevo estándar, 45.
2: Uh -huh, exactamente. Y eso Pero, eh, no. la gente tiene que saber que eso es terrible. Terrible, terrible porque, a ver, al cachorro hay que dejarlo también eh, convivir con su manada biológica, con su mamá y con sus hermanos, porque eso es un proceso también en donde ellos están aprendiendo cosas. Si sí, recordemos que uno de los métodos de aprendizaje en los perros en general es eh, aprendizaje por observación, y en ese momento ellos están aprendiendo una cantidad enorme de información eh, de su propia especie, y eso es un proceso de socialización que no podemos bloquear. Ya es como que eso de querer pasar más tiempo con el cachorro ya es un sentimiento más egoísta. Es como que realmente no estamos pensando en el cachorro, estamos pensando en mí, como humano. Ya, Yo quiero pasar tiempo con mi perro, déjame, dámelo. ¿Sí? Y no estamos pensando en las necesidades del perro. Además de que hay algunas necesidades fisiológicas también involucradas en el proceso que es a ver, todo el proceso de destete por ejemplo. ¿Sí? Entonces a muchos de esos cachorros los destetan antes de tiempo y eso también no recibe, reciben el, el, el calostro de la mamá y eso también nos puede traer problemas de comportamiento en la adultez, aunque no lo creamos. ¿Sí? Es como, ah, pero no, yo hice todo bien, yo lo eduqué bien, yo lo socialicé bien, ya, ¿y, y cómo fue su proceso de socialización los primeros meses de vida? Ah, no, me lo dieron a los 40 días. Ya, ahí sí. hay un problema.
0: Y que además también en ese proceso de estete también la madre empieza como a poner disciplina en ciertos puntos, ¿no? En ciertos momentos.
2: Claro, eh, claro, por eso decía también como proceso de, de socialización, exactamente. Claro, porque ellos empiezan a aprender cosas de su mamá y cosas de sus hermanos. Por ejemplo, inhibición de mordida. Eso es algo que se empieza a aprender a esa edad. Y es un problema que es muy recurrente en familias con cachorros. Ah, es que el cachorro nos muerde, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, ese cachorro debió haber pasado también por un proceso de inhibición de mordida con su mamá, con su propia manada, que le enseñaran claro. a inhibir esa mordida.
0: Claro. Y, y entonces, en ese, en ese contexto, ¿cuál sería como la edad idónea para yo adoptar o comprar?
2: Mira, lo que voy a decir es una eh, opinión bastante impopular. Pero okay. los cachorros no deberían ser sacados de su manada por lo menos hasta los tres meses de edad,
0: okay. por bueno, lo menos. Pero igual es como como un tiempo que... decente, ¿no?
2: Claro, es que la... mira, ojalá pudiera hacer hasta un poquito más, tres, cuatro meses. Ahora, ¿qué pasa? Que hay muchos factores involucrados allí. En esos tres, cuatro meses, todo lo que ya venimos hablando de todo el proceso de socialización, ojalá que la persona que está encargada de esa manada lo pudiera hacer igualmente porque tampoco claro. me sirve de mucho llevarme al cachorro a, lo, a la casa a los cuatro meses, pero nunca salió de, de, del lugar de donde lo tenía. Me claro. va a pasar exactamente lo mismo. Ah, Entonces, sí, sí, claro, es ver, un lo, tema en donde que hay un personal montón personal. de personas involucradas, claro. Y claro. sí, por eso es y, que al final todo se resume en educación.
0: Y esto, Taís de que no, deja que los cachorros jueguen solos porque ellos se autorrugulan, ¿Funciona así o uno debería tal vez eh, intervenir en esas interacciones entre hermanitos, en su camada? ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Debería ser así o no?
2: Es una muy buena pregunta y eh, la verdad es que es las dos cosas. O sea, a ellos hay que dejarlos jugar entre ellos, hay que dejarlos relacionarse entre ellos, pero igualmente sería bueno saber cómo intervenir, saber en qué momento intervenir y de qué manera intervenir. Entonces, por ejemplo, si un juego se está poniendo ya eh, muy brusco y entre ellos no están sabiendo cómo regular la situación, bueno, es una situación en donde yo podría efectivamente eh, intervenir. ¿sí? Claro. Y detener el juego, esperar unos segundos, que los cachorros se calmen, quizás hacer una especie de eh, como redirección de conducta, enseñarles alguna otra cosa y luego volverlos a juntar, a que vuelvan a jugar, a que vuelvan a socializar.
0: Claro, y bueno, ya que hemos como cubierto ciertas de estas preguntas interesantes que casi siempre suelen ser como las que más surgen de cachorros, volviendo al tema Tati, eh, uh -huh. durante este proceso de descubrimiento de la especialización de cachorros, este ¿eso sigue siendo así? ¿O como que eso es el área que más te gusta todavía? ¿O han habido otras áreas en las que has como tratado de incursionar? Incursionar. Sí, uh -huh. o, que te gusten, no sé.
2: Sí, sí, efectivamente hace unos, unos cuatro años, puede ser, eh, me empezó a interesar mucho el tema de los deportes caninos. Todo lo que es el agility, eh, el dancing, claro, el disto, todas esas cosas me empezaron a llamar mucho la atención eh, y empecé a estudiar sobre eso también. No es un tema del cual estoy tan especializada como en cachorros, porque cachorros, claro, por supuesto sigue siendo un tema que me llama mucho la atención y de hecho me sigo especializando en eso todos los días, siempre eh, busco qué estudiar, pero el tema de los perros deportivos es un tema que me llama mucho, mucho la atención también, de hecho, bueno, el próximo fin de semana empiezo un curso de eh, trucos con Train and nice. Care.
0: Ah, mira, con Martina de Train and Care, para los que no conocen, a Martina también fue de hecho nuestra primera invitada, si les llama la atención pueden buscarla, se llama Martina Oyarzún de Training Care, es especialista en trucos, muy interesante, además tiene un background de eh, haber trabajado en un zoológico, entonces además es estudiante de biología, tiene un montón de conocimiento sobre esa área, muy interesante, vayan a escucharlo si no lo han escuchado, y bueno entonces estás, vas a hacer una, un curso con ella ahora de trucos.
2: Sí, sí, empieza el próximo domingo.
0: Buenísimo. Y este, actualmente, o antes de este curso, ¿este es tu primer curso o ya tienes unos anteriores de, de este tipo de cosas?
2: Sí, he tenido anteriores, he hecho varios cursos de Agility. Eh, bueno, para los que no saben, yo además de Bruno, que ya mencioné hace un rato, eh, de uno de mis perros, también tengo otro que se llama Oliver, que es un Border Collie. Eh, y bueno, yo con Oliver, me, claro, empecé a meterme como en todo este mundo de los, de los perros deportivos, eh, de los trucos caninos, o sea, me encanta practicar trucos con Oliver, he practicado un par de coreografías con él también, y con él me metí en cursos de agility, eh, pero bueno, lamentablemente la experiencia no fue muy positiva, entonces eh, me retiré.
1: Okay. Y allí, pero y la duda es eh, positiva por, por, por el trabajo con Oliver, por, por a ver, qué lo hizo no, no tan grata la experiencia.
2: Eh, no, la experiencia más como con los profesionales, eh, porque la primera escuela en la que me metí, eh, me gustó, me gustó la dinámica, me gustó el lugar, eh, me gustó el trato con Oliver, pero lamentablemente sentí que no había como mucha dedicación, entonces yo por ejemplo quería clases particulares, yo quería dedicarme a esto, quería uh -huh. eh, incluso uh -huh. intentar ver si, si, era, si había la posibilidad de competir nacional e claro. internacionalmente, y sentí que con todo ese impulso que yo tenía, todas las ganas que tenía, y, y el tocar la puerta y preguntar e ir y venir, como que había no había problema. mucho compromiso, claro, de, de parte de la escuela. Era como, bueno, escribe por allá y pregunta por allá. Y, y nunca concreté porque no hubo nunca nadie con quien concretar. Y la segunda escuela con la que probé, pues, bueno, ahí sí fue experiencia negativa directamente con la diestradora que me atendió, que bueno, lamentablemente no nos las llevamos bien.
0: Ya. Y, sabe bueno, porque lo que he visto también aquí es que en realidad no hay demasiadas escuelas como especializadas en este tipo de, de, de prácticas o de uh -huh. deportes y además que tengan un nivel decente, ¿no? Como que siempre es como medio hobby la cosa, ¿no? Uh -huh. es como, no hay como eh, competidores de alto nivel en Agility ni en Discord ni nada de esto. Uh -huh. ¿no?
2: Claro. Más, más como sí, como aire. que en la rama donde hay un poquito más de experiencia suele ser el agility, pero más allá de eso no, no, no mucho. No hay escuelas de dog dancing, de visto de, de dog diving, no no hay. Claro.
0: ¿Y, ¿Y posibilidades de repente de estudiar afuera? ¿Hay o es uh -huh. difícil?
2: Eh, sí, de hecho, bueno, con Martina de Trenanque, eh, ella, bueno, ella sacó su certificación este año en Estados Unidos y a mí me gustaría sacarla también. Eh, como la experiencia de ella también fue muy bonita, muy positiva, ella quedó muy contenta con esa certificación y con ese curso.
1: entonces de truco, claro.
2: ¿verdad? De trucos, sí. Uh -huh. ah, entonces, a mí me gustaría sacarla también. Es un tema que bueno, estoy evaluando todavía. Eh, y en eso ando.
0: Ya, yeah. y te, porque, igual, claro, es todo un universo extenso el de los deportes caninos, que además son como cualquier cantidad, ¿no? O sea, y además uh -huh. se, aquí yo no sé cómo, cómo, si hay alguna categoría, de repente, capaz gustado tú lo puedas saber, eh, aparte, porque están como estos, este tipo de deportes caninos, que son como el disc dog. Agility, dog dancing, este tipo de deportes y están este otro tipo de deportes más como el ring francés, el IPO, shootson, etcétera, etcétera, que son más eh, como más formales de que tienen como un background más viejo, no, como más de obediencia, de defensa, sí. etcétera,
1: etcétera. Sí, por lo por lo que he visto eh, entran todos dentro del saco de deportes caninos no he visto no sé si tú has visto, Thais eh, alguna como subclasificación que digan, no sé, deportes caninos orientados a la defensa, deportes caninos orientados a no sé, a, 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 a frisbees o pelotas, pensando inclusive el salto largo que se hace con pelota uh -huh. eh, no, yo los he visto, es, es todos metidos en el mismo saco uh -huh. y luego están como listados, o sea, está el, 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 el Mondio Ring y luego está el Canicross y luego está el Agility así como listados uno, uno, uno detrás de otro. Claro, claro,
0: claro, muy interesante.
1: Pero Oye, se presta, eh, se presta para hacer una clasificación en función al tipo de tarea. Porque bueno, claro, evidentemente no es, no es lo mismo el dog dancing y la lógica que requiere el dog dancing que un trabajo en ring francés, por ejemplo. Sí, para, eh, ah. Son lógicas completamente distintas. Claro. Uh -huh. Entonces me imagino que se podría hacer una clasificación en torno a ciertas variables. Claro. Y... Pero no la he visto hecha.
0: Lo que sí he visto también, yo no sé si aquí es así, pero estas estos clubs eh, de alguna manera deberían estar certificados por los Kennel Clubs, es como American Kennel Club o, eh, o el, no sé si hay de por país, pero en este claro. caso casi siempre como el AKC, todo eso tiende a estar como un protagonismo en ese tipo de áreas, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sobre todo el American Kennel Club eh, en el tema de la agility por las competiciones por las competiciones nacionales e internacionales, el American Kenneth Club suele ser de los jurados. Entonces, sí, lo ideal sería que estas escuelas o estos formadores estuviesen acreditados o, o formados en algunas de estas instituciones.
0: Claro. Y, y, bueno, me imagino que habrás averiguado si hay algún tipo de manera, tal vez como de certificarse eh, ¿Por el American Kennel Club, de alguna manera, alguna de estas cosas?
2: Uh -huh. Sí, mira, eh, yo en este momento estoy optando por una certificación en el American Kennel Club eh, que, bueno, es bastante conocida. Ah, pero mire. Sí, eh, bueno, la certificación se llama, en castellano traducido es Buen Ciudadano Canino, Canin eh, okay. Good Citizen. Claro, claro. Y, eh, bueno, es algo que yo he querido hacer desde hace mucho tiempo. Y, bueno, por fin me animé. Este año presenté el examen y eh, aprobé. <ríe> Así que estoy esperando. a ah, bueno. <risa> bueno, sabía que ya bueno, lo había aprobado. Sí. Y eh, dentro de esa certificación hay cuatro certificaciones más. Una que, por supuesto, me interesa mucho porque es de cachorros. Y hay una de trucos hay uno de trucos y deportes caninos ah, también.
0: ah entonces sí, claro sí está. Uh
2: -huh, entonces claro, y, ahí con y, con el AKC se puede hacer
0: y tú tienes entonces la de buen ciudadano canino o, o es como para enseñar es como, como es decir, tú tienes claro. la de que tu Exacto, perro está la,
2: la certificación es eh, Canine Good Citizen Evaluator que es que tú eres evaluador del buen ciudadano canino y entonces, esa es la que tienes tú ahora Exactamente, entonces el buen ciudadano canino es una prueba que se presenta después de que el perro pasó por un proceso de educación y entrenamiento, que independiente del lugar en donde lo hagas, la idea es, esta prueba es del American Kennel Club, tiene unas pautas a seguir, son 10 eh, pruebas distintas, eh, cada una con una pauta, es muy riguroso el examen y el perro y el dueño deben aprobarlo con los estándares del American Kennel Club. Entonces, claro, esta certificación que yo estoy eh, esperando es para ser evaluadora del buen ciudadano canino. Entonces, yo voy vale. a tener la certificación para hacer ese test, hacer ese examen.
0: Qué interesante. Y, tienes que tener algún... ¿Y habría,
1: ¿Habría otra habría otra persona en Chile también certificado para eso o serías la primera?
2: No, sería la primera.
1: ¡Guau! Wow, otra vez, mira.
0: <risa> Creo que es la primera vez en este programa que he usado tanto el podcast.
2: Mira,
0: sí. este... Y siendo ese el caso, que además felicitaciones, está buenísimo saberlo, como eh, la persona que opta por este examen tiene que tener algún tipo de formación, no para ser evaluado, sino para presentar el examen del buen ciudadano canino. Tiene que tener algún tipo de formación o cualquier persona puede hacerlo. Si, sí, por ejemplo, de aprendió por YouTube y qué sé yo, su perro se sabe sentar, a acostar, qué sé yo, puede igual presentar este tipo de
2: pruebas. A ver, eh, sí, como que la prueba está abierta a público general, cualquiera podría optar por la prueba, eh, pero como te digo, cada prueba, son 10 pruebas y cada una tiene estándares. Entonces, no es como un tema subjetivo de que, por ejemplo, yo en el caso de evaluadora, si me parece que lo hace bien o no. No. Es que debió haberlo hecho de cierta forma, como está en los parámetros del American Kennel Club, y si lo ah, hizo de esa forma, pues efectivamente está aprobado. Si no, oye, no.
0: Interesante eso. Y en el caso de para ser evaluador, también hay que tener algún tipo de formación o eh, si tú aprendiste por tu cuenta de manera autodidacta leyendo libros, informándote y estudiando tú solo, podrías eh, eh, ser un evaluador del American Kennel Club o, o deberías tener algún tipo de credenciales.
2: Mira, lo ideal sería que pudieras tener algún tipo de credenciales, porque de hecho el American Kennel Club te los pide. Y te pide ciertos requisitos como, por ejemplo, al menos tres años de formación y de experiencia en el campo del adiestramiento, eh, te pide como experiencia comprobable, te pide un ensayo, o sea, es como, hay que ponerle trabajo para pedir la certificación, además de este examen eh, que se presenta.
1: Yo quería poner un poco en contexto lo que nos están escuchando. El examen del buen ciudadano canino eh, es un examen que tiene un esquema que no es competitivo, no se busca ser mejor que otro, el objetivo es la socialización y la tenencia responsable, es decir, consiste de, como nos comentaba Thais, 10 áreas, eh, 10 pruebas que el perro debe poder hacer de una manera tranquila, de una manera calmada, donde está, por ejemplo, aceptar un desconocido, tener una buena apariencia, higiene, eh, poder pasear entre personas, eh, poder quedar, quedarse solo quizás, supervisado, reaccionar ante distractores. Es decir, esto entiendo, Thais, eh, eh, que es como una suerte como de, de, de certificación de que eh, mi perrito es, tal cual como lo plantea el nombre, un buen ciudadano que quizás me puede acompañar sin problemas a el día a día en la ciudad. ¿E ¿Eso es así?
2: Claro, sí. La prueba, de hecho, como el, el fin de hacer esta prueba es justamente tener un perro que esté como inmerso en la sociedad. Y es un perro que, claro, yo puedo con confianza, puedo sacarlo a la calle, puedo socializarlo con otros perros, con otras personas... Eh, de hecho, se recomienda que perros que tengan algún tipo de problema de socialización, algún tipo de reactividad, no presenten la prueba hasta que el problema haya sido trabajado y mejorado, por supuesto, ¿sí? Porque eso también es un factor importante, un perro que pueda ser realmente parte de la sociedad es un perro que ha sido educado en todas las áreas.
0: Oye, eso y el,
1: bueno. dueño, el dueño recibe un, un carnet, un, un, un documento, un, un algo que, que dé aval de que su perrito está como certificado?
2: Sí. Yo, por ejemplo, como evaluadora, eh, le enviaría la información al American Kennel Club en Estados Unidos diciendo que la persona efectivamente aprobó el examen y el American Kennel Club les envía un certificado.
1: Y luego ese certificado, por ejemplo... Pensando en un país desarrollado. Sé que Latinoamérica está lejos de, de, eso, de, ese, de esa idea, pero podría yo, por ejemplo, no sé, subirme al tren y si me dicen algo por mi perro, muestro mi pase, mi carnet, mi certificado. Oye, mi perro es un buen ciudadano canino y por lo tanto lo permiten pasar. ¿Cómo, cómo es la dinámica de esto en otros países donde esto ya está completamente implementado?
2: Sí. Claro, eh, bueno, en Estados Unidos principalmente eh, es una especie... Eh, a ver, el American Kennel Club es una institución sumamente reconocida en el mundo entero. Entonces, eh, tener una certificación del American Kennel Club es prácticamente abrirte las puertas al mundo. Entonces, sí, son perros que eh, pueden subirse a metro, a buses, que pueden entrar a hoteles, que pueden incluso hasta viajar en aviones que pueden eh, entrar a restaurantes, cafés, etcétera, ¿sí? Y, bueno, la idea mía de, de haberme postulado a esto también es un poco orientado a eso. Quizás como, claro, como tú dices, Gustavo, Latinoamérica está lejos de eso, lamentablemente, pero quizás en algún momento pudiésemos llegar y pudiésemos aportar un gran de arena. tiene que dar aquí, el primer paso. Claro, exactamente. Entonces, bueno, eh, yo me postulé a esto pensando justamente en esa idea, perros que puedan estar más inmersos en la sociedad.
0: Mejor integrados. Uh -huh. eso, eso está buenísimo. Oye, y dentro de ese como contexto de tener perros eh, educados y que además tienen esos niveles de estándar, sabiendo que tienes un porque, bueno, aquí también comentaste que tenías un Border Collie, que además es un perro de alta energía, sabemos que requieren unos cuidados en particular, y hay mucha gente que de repente se ve atraída a este tipo de raza sin saber uh -huh. a lo que se están metiendo. ¡Ay, me gusta un Border Collie! ¡Ay, soy tan bello! Y entonces no saben lo que se meten, ¿no? Pero tú ya que eh, fuiste, eh, pasaste por la experiencia de tener un Border Collie desde cero, que uh -huh. lo adoptaste o lo compraste pequeñito, ¿no? Cachorrito. Sí. Eh, que, en ese sentido, ¿qué recomendación haces a la hora de escoger un cachorro con respecto a razas? Este, eh, eh, por ejemplo, eh, ¿sirve tener un border collie en el departamento? ¿Se puede o no? Porque también existen estos mitos de, no, para tener un perro de ese tipo, tengo que también tener una parcela de 20.000 uh -huh. hectáreas. Eh, ¿Es así, no es así? ¿Qué cosa debería considerar en ese caso?
2: Ya, eh, a ver, como que en ese tema de específico de casa versus departamento, a ver, yo diría que da igual siempre y cuando estés brindando las necesidades básicas de todo perro. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, en mi caso, un border collie en un departamento, hay que estar consciente de que es un perro que tiene que salir a pasear, que necesita ejercicio físico y que además en los momentos en los que está en casa tampoco es que está haciendo nada. En casa también necesita ejercicio mental, de que, por ejemplo, reciba sus comidas en Kong, ¿sí? de que tenga actividad. Y es un perro que aunque esté en departamento es un perro activo la mayor parte del tiempo. Y, eh, bueno, en base a tu primera pregunta de, por ejemplo, cómo orientarse a este tema de las razas, a ver, en mi experiencia personal, por ejemplo, hablando sí. de Oliver en sí, este sí, caso, eh, claro, hoy en día, por ejemplo, y acá en Chile, quizás en otros países no tanto, pero aquí en Chile el border collie se volvió moda, y en la calle fácil puede salir y ver 10 border collies en media hora. A cada sí. rato. Sí, eh, sí. Entonces es claro. muy
0: común, de hecho, recuerdo que, perdón que te interrumpa, pero hubo un momento también que cuando salió Game of Thrones, eh, Juego de Tronos, uh -huh. eh, la gente empezó a adoptar huskies. Porque sí. se parecían a, lo, a los lobos guargos de, de Winterfell, ¿no? Claro. Eh, y, no, después, y
2: cuando salieron los 100 dálmatas, todo el mundo compró dálmatas. Yeah. dálmatas. Exactamente.
0: Sí. Y eso termina casi siempre, esas modas terminan después en abandono, lamentablemente.
2: Uh -huh. Como sí, que después la
0: gente se da cuenta que, ah, no, esto no es lo que yo creía y eh, no puedo con este abandonar al perro. Porque no conocían claro. la raza en la que se están metiendo.
2: Claro, exacto. Y a eso iba, eso iba. Porque... El, ese, eso es lo malo de caer en las modas, de que el Border Collie es un perro muy estéticamente muy bonito, es un perro muy llamativo y todo el mundo lo tiene. Y entonces es como, ay, yo también quiero uno. Pero, por ejemplo, Oliver tiene cuatro años y yo estaba planeando tener un Border Collie desde hace seis años. Es decir, Oliver pasó dos años en planificación hasta que por fin lo tuve. Entonces, eso, son dos años y es una de las cosas en las que también me gusta hacer mucho énfasis en que cuando uno quiere adquirir un perro, sea de raza o sea mestizo, uno tiene que informarse y uno tiene que educarse antes de que llegue el perro. ¿sí? Tienes que conocer cómo es la raza, cómo es el temperamento, qué tengo que hacer, qué necesito, tanto eh, en conocimiento como físicamente. Si necesito, no sé, qué, qué cama es mejor, qué platos, qué correas, etcétera. O sea, ¿qué, ¿qué materiales necesito? Y todo eso es un proceso de también educación. Y por eso es que hablamos también no solamente de adiestramiento canino, sino de educación canina. Porque es un proceso que involucra no solamente al perro, sino al humano también.
1: Claro. Este detalle eh, es fundamental. Sí, es la que iba fundamental. Me hizo eh, recordar también que eh, Uma, mi Schnauzer gigante, tenía nombre. Y ya estaba pensada desde incluso mucho antes que sus papás se conocieran geográficamente. Mucho menos la monta, mucho menos... Yauma estaba planificada desde mucho más atrás... Eh... Y creo que ese punto es fundamental, es fundamental. Okay, no bueno, es yo, decir, una, una yo no tuve nada
0: planificado, <risas> Mac fue completamente improvisado, no sabía nada, era un dueño primerizo ignorante, Perdóneme la vida, por favor.
1: Esto no te hemos preguntado, Román, ¿cómo, cómo, cómo llegó? Vamos a, a Para los que nos están viendo en YouTube, vamos a pasar a Román un segundo al banquillo de los entrevistados. Ay, eh, ¿cómo, ¿Cómo llega Maki a tu casa?
0: Nada que ver, nada que ver, yo en ese momento eh, me estaba quedando en la casa de lo que es mi actual esposa, eh, en ese momento éramos novios y de repente estamos llegando de la calle, no sé, de salir por ahí a comernos algo, qué sé yo, y por casualidad está el vecino del departamento de al lado con el pasillo full de cachorritos huskies, porque él, tiene, él tenía un... Un, un husky macho hermoso se llamaba Zeus.
1: Pero así como venta de garaje.
0: Bueno, no sé, les quedaban, ya los había regalado y él no vendió ninguno, todos los, los dio en adopción, como que él dijo, yo recibí mi perro en adopción, así que yo voy a dar los míos en adopción. Pero bueno, él quería tener algunos cachorros, qué sé yo, y le quedaban como tres. Y da la casualidad que bueno, entonces en ese momento había como abierto la puerta y salieron cuatro moticas de pelo por ahí jugueteando y dando vueltas y todos por ahí, tú sabes, aullando y jugando y qué sé yo. Y tímidamente se acerca Maki, fue la única que se acercó a nosotros, así como súper tímida, súper simpática y, o sea, muy sociable, pero tímida en el sentido que fue como, como muy suave su aproximación y como buscando cariño y qué sé yo, y ay, Samira, que es mi esposo, se derritió, dijo, ay, mira, mi feo me lo puedo quedar, y ahí empezó a tratar de convencer a la mamá, al abuelo, así que, pero déjame cuidarlo una semana, déjame, y, y así estuvo, hasta que, bueno, obviamente, como tú dices ya, sí, se puede quedar una semana, está clarísimo, que ya esa familia se jodió, se
1: quedó el y resto ya no de hay vuelta
0: atrás, entonces, ahí nos terminamos quedando con Maki, y... Y bueno, a y partir de ahí ya fue todo un proceso. Yo estuve todo ese proceso quedándome con ella, eh, buscando videos en YouTube. El cuento clásico del dueño primerizo que no sabe nada y trata de aprenderlo todo por internet. Hasta que después, bueno, me di cuenta que las cosas no eran tan fáciles y no había que estudiar. Este, pero así fue el cuento. <risa> fue súper fortuito, nada que ver, no está planificado. Pero bueno, una vez que tomamos la responsabilidad fuimos personas responsables sí desde el principio. Nos costó un plata al traernos la de Venezuela a
2: Chile. Uh -huh.
0: Uh -huh. <risa> un montón de plata, un montón de esfuerzo de dinero, pero eso es lo que uno hace cuando tiene perros ¿no? Como tomas una responsabilidad y la asumes. Claro, claro. De, claro
1: hacerse responsable. De,
0: claro, absolutamente. Yeah. Y entonces, eh, Thais, como para ir como dándole te cierre y forma a este cierre, eh, lo que estabas comentando es... Eh, Precisamente hay que ver bien ese tema de las razas y planificarlo con tiempo de antelación, ¿no? Pre preferiblemente. Claro. Eh, o sea, en ese caso, tú que ya pasaste por esa experiencia de, de un Border Collie, a las personas que son como Border Collie lovers o que están pensando en adoptar un Border Collie, ¿cuál sería la recomendación en ese caso?
2: Bueno, es un perro caso, famoso, ¿no?
0: Es como el más sí. inteligente en el ranking de claro, inteligencia, sí. etcétera, etcétera, los perros que sirven para agility, es como ¡ah! el border collie.
2: <risa> claro, a ver, está... en, ese, en ese tema del, del perro más inteligente es eh, muy importante saber que sí, son inteligentes, pero son inteligentes si tú los ayudas a comprender, no es que ellos van a aprender solos, no son perros que se manejan solos. <risa> Eh, bueno, informarse, educarse realmente en cómo es la raza y qué necesito y tiempo, tiempo, saber que tener un border collie, bueno, tener un perro requiere tiempo, pero tener un perro activo como lo son los border collie requiere más tiempo todavía. Entonces, si eres una persona que tiene horarios laborales muy extensos y se te va a dificultar un paseo de una hora o llevarlo al parque o llevarlo a correr o hacer deporte, etcétera mejor no tengas un Border Collie. Mm. Puedes asesorarte con un profesional, alguien que te oriente, que te recomiende a ver qué raza se adecua mejor a tus necesidades o a tu eh, rutina y, y en base a eso tomar otra lección, pero efectivamente el Border Collie quizás no sea la ideal.
1: Claro, claro. Ah, buenísimo eso. Claro, y aprender, bueno. a aceptar, a aprender a aceptar los límites, es decir tal cual como lo plantea Taís si yo tengo un trabajo de estos trabajos que son de jornadas de 14 horas y llego a mi casa exhausto y no me puedo mover y, y, y quizás no tengo tampoco cierta como fluidez o flexibilidad de económica, de pronto podría pensarme que quizás un perro en este momento, no un border collie, quizás un perro en este momento eh, no es una buena opción. Y, sí. y entender que a veces la realidad no, nos orienta hacia uno u otra dirección sí. y, y saber que es así nomás. Sí. Y, sí, ahí, y, ahí y también como tolerarlo.
0: Ahí también habíamos conversado una vez, que bueno, que era mejor como ayudar o tratar de sacar a los perros de, ese, de esa fundación, de ese canil, de la calle... Eh, o mejor eh, pensar en mí y bueno, decir, no estoy preparado, no, no, no tengo el tiempo, no tengo el, el dinero, no tengo no, ni tampoco como mucho la disposición de ponerme a, a estar educando sí. a nada, entonces mejor no adopto. Y ahí yo creo que como todo hay que tener como un poco sentido común y tú sabes, como eh, poner las cosas en una balanza y ver los pros y los contras. Entonces, uh -huh. bueno, si tienes un mínimo Así de tiempo es. o, o estás dispuesto a tener un, un tiempo para trabajar para dedicarle a tu perro y como poner, obviamente eso va a requerir un esfuerzo financiero eh, pues dale, ¿no? pero si no, no vale la pena porque entonces al final lo vas a terminar abandonando y va a ser peor para el perro ¿eh? una uh -huh. experiencia más claro. de abandono claro.
2: eso
1: va sumando en esas cosas traumáticas ¿no? Uh -huh. veamos eh, Tati, para finalizar si tuvieras que darle un mensaje, puntual, cortito, en una frase, a todas aquellas personas que nos están escuchando que son dueños de perro o que aspiran a ser dueños de perro, ¿qué mensaje les darías?
2: Mm, yo creo que lo que he venido repitiendo todo el podcast <ríe> que es educación e información. Entender que... Eh, bueno, hablando puntualmente del tema cachorros que es mi área, eh, el cachorro no va a aprender solo, eh, de que tener un cachorro, bueno, como dijo Román, hay que tener mucha paciencia y mucha constancia, eh, y al saber justamente la responsabilidad que estás adquiriendo, pues, necesitas estar eh, como informado de, de lo que se viene y dispuesto a eso.
1: Súper.
0: Fantástico. Bueno, entonces estamos listos para este wrap-up. Vamos a embalar este episodio. Gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, Tati, por haber tomado el tiempo eh, eh, para conversar con nosotros, porque además estos podcasts tampoco son demasiado cortos los de nosotros. Pero bueno, ese es el formato que nos gusta. Gracias por tomarte el tiempo y la dedicación. Gracias. Y y gracias por haber estado con nosotros. Un, un espacio nuevo para
1: verte. Gracias. Sí, gracias. como siempre, queda abierta la invitación para una próxima oportunidad.
0: Muchas por supuesto gracias. que sí
1: bueno, chao, muchísimas chao. gracias es a todos bien. por haber
0: escuchado eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales si tienen algún comentario, alguna sugerencia nos pueden seguir también en Instagram en arroba laboratorio canino podcast si nos quieren escribir algún correo pueden encontrarnos en laboratorio canino podcast arroba gmail.com si quieren hacernos cualquier comentario pueden hacerlo también en el mismo youtube si nos siguen, denle la campanita, suscribir, nos pueden seguir por Spotify, también pueden hacernos reviews, sería fantástico para nosotros. Comentarios, sugerencias, temas que quieran abordar, eh, dudas que tengan, pueden escribirnos y estamos siempre ahí para atenderlos, en nuestras redes sociales personales también, el profesor Canino, en el caso de Gustavo, en el caso mío, arroba cualquier duda, eh, cualquier comentario que nos pueden hacer, estamos ahí para ustedes. Gracias por habernos escuchado y nos vemos
1: en el próximo episodio. Peace, Peace chao. Como siempre, fui.